0: 大家好，我今天是成功从小猪猪升级成小猪总的小猪总
1: 。呃，大家好，我是从石头姐升级为石头总的石头总。
0: <笑><笑>那我们因为好像我们有三周没有做节目，然后我在后台还看到就是很多粉丝催更的那个信息，嗯、所以我们不得不就是今天一定要来更新一期节目。嗯
1: 然后，因为其实最近一段时间，说句心里话，特别好看的电影也是挺少的，就是，所以我们也在想说，节目要做的有意思，就是也要有价值，所以我们可能会间歇性的吧，挑一些呃，我们认为就是是大师级
0: 的导演，然后去做一个重看大师的系列。嗯，嗯那我们这个重看大师的系列就从呃昆汀、塔伦蒂诺、昆汀开始。嗯那我们就是我们并不是说是这个导演的专题，而是我们从这个大师当中挑一部我们个人很很薪水的一部电影。嗯、那塔伦提诺这部我们挑的是《莎死比尔》的一和二嗯。嗯，在节目开始之前呢，还是号召去大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”嗯。然后那天在直播，大家都在 q 我们说这句就是“电影疗养院聊天的聊”，我、哦、相信粉丝可能被我这句已经洗脑了。那今天我们其实会先聊一聊，既然我们是聊重看大师嘛，我们就会各自分享一下，就是我们初看这部片和重看这部片会有一些什么新的心得，可以跟大家分享。另外，我们就会分享一些，就是这部电影的亮点，或者是为什么那么推荐大家去看嗯。嗯，因为我
1: 们挑出来的片子其实就已经。嗯，超脱了。我觉得普通我们去聊电影优缺点的这个层面上，既然被我们会去重看，会去专门讲，就证明这个电影就是它的优点，一定是远远大于它的缺点的。嗯，嗯那你还记得就是你你第一次看这个电影的时候，跟你这次重看的时候，有一些什么样观
0: 感的升级吗？我觉得最大的升级就是，因为它整个电影时长。第一步和第二步加起来有将近四个小时，对吧？所以就是一开始的话，你是完全就像卷入，就是昆丁的一个什么游戏一样，你你就会完全顺着他的思路，就是围绕着这四个小时、十个段落这样看。但是当你在重看的时候，你就会发现我，我我我自己在玩一个游戏，就是找异同，就是我会在比较那不同的段落之间有哪一些，比如说同样是黑白影像，那出现在哪些段落当中。还比如说，就是每次闪回至当年的被杀场景，他都会用那个红色滤镜嘛。那后面其实也出现了，就是红色的剪影和蓝色的剪影，我就会更多注意到这些色彩的不同。嗯，那这都是第一次看的时候沉浸式的感觉，这次是跳脱的感觉，会有一些不一样。那如果大家是第一次看，或者是对这部电影已经完全失去记忆的话，其实。大家可以就是像做小笔记一样，就是每一个段落开始的时候，你可以记下这个段落的标题是什么。等到你记完这张纸十个段落的名字都在这边的时候，你再回去看，你就会发现，昆汀他其实就像画一幅画一样，就是他在画面的开始的不同的角落都先琢磨，先画上点点，然后他是如何在这些散乱的点点当中，把所有的信息、所有的细节、所有的惊喜都拼凑在一起。嗯，我觉得这是重看这部电影的乐趣。嗯，因为。因为其实
1: 这个是昆汀的第四部电影嘛，然后他其实最为人称道的，像《低俗小说》那种，当时他玩整个叙事结构其实是很花哨的，就是我觉得当时也是因为他过度花哨的那种叙事，其实变成了昆汀最为人所知的一种他独特的叙事的方式。那其实看到后来他的电影，比如说像看到《杀死比尔》的时候，其实我觉得这种部分他不会像当年那么的。锋芒毕露、嗯，但是其实反而，我觉得是更加的游刃有余。就是它跟其他所有其他的电影元素，我觉得融合是更好的嗯。嗯，然后其实我记得我当时第一次去试图看这部电影的时候，我还年纪很小，然后我当时是看了开头我就放弃了的，就是就我忘了我当时应该是看的，呃，我忘了看了一还是二了。我当时就很多年前，就是是很血腥的场面。所以我就放弃了。但是当我我我真正完整去看完昆汀的这两部电影，其实时间并没有很久。我刚才仔细看了一下，其实我是去年才完整的看完了这部电影。然后我那个时候，因为我已经年纪很大了，然后我就觉得说，我在去第一次在我已经了解了昆汀整个风格的情况下，真的去看《杀死比尔》的时候，我觉得那种愉悦感真的是非常强烈的，以至于就是。我觉得昆汀的电影一度变成了，就是我每次偏慌的时候，然后我都会挑一部他的电影来看，你就瞬间把你前面所有，就是在其他电影中受到的侮辱，你知道，就是对我智商跟我跟我整个观影能力侮辱的那些部分洗干净的部分，我觉得昆汀就是有这种魅力。我觉得我第一次看他整个电影的时候，我觉得观感跟你蛮像的。我觉得它是一种完全沉入式的感受，就是你会整个被他的叙事，因为昆汀在叙事上完全肯定，仅仅不仅仅是那种我们说结构上的那种花哨，他的叙事能力是很强的，嗯、呃，所以就当时你也是被他那种整个叙事节奏带的跟得紧紧的，嗯，然后再加上他整个的，我觉得他的暴力美学的部分确实是非常打动人的，因为。我觉得，我觉得我有一点就是，可能原来读书的时候，就大家一直在聊什么后现代啊，聊什么暴力美学啊，就这些词汇，我觉得就慢慢变得很空洞，就觉得其实它已经有点过时了。说句心里话、哎，但是就是当你再次重看昆汀的时候，你就理解说为什么当年后现代电影，然后或者是说暴力美学是这么的。为大家所喜爱，就是当他出现的时候，大家为什么会觉得很惊喜？因为像昆汀，他就是完全以一种就是大家在此前传统叙事上完全没有想到的方式在拍电影。我觉得他的电影里面就是所有的规则就是是非常的漂亮的，就是是他自己的东西，嗯。然后，所以我觉得我第二次在看这部电影的时候，我觉得是更多的注意到昆汀整个故事在场景上的变化，因为像你说的，他这个电影其实是分成了十个篇章，他的故事其实叙事是那种很，就是其实是很提醒观众注意到他不停的在给你去一个篇章开启了一段复仇，一段怎样的故事，其实他是一直很强调就是作者存在的这么一个电影。但是就是你，因为它的叙事太过于优秀，所以你其实几乎从来没有被从整个故事里面拽出来过。但是当你第二次，当我第二次去看的时候吧，我觉得其实你就会注意到，它就有点像是在打造一个沉浸式戏剧一样的方式，就是它的环境是非常封闭的。它虽然是四个小时的电影，但其实它一点儿也不宏大。嗯，就是你就被它牵着走，然后你其实可以每次都很鲜明的注意到，它在去做不同场景的时候。因为场景像你说到那个红蓝的背景，包括它黑白的部分，其实你也很明显的看到他在做场场景切换的时候，其实他切换的是非常大胆的。嗯，他的整个比如像日式的这种庭院，然后包括这种什么这种学武的这种山头，然后包括日本的这种寿司馆，对，然后包括这种像有点像是。呃，歌舞妓院就是这种娱乐场所，它的风，它的风格就是完全不一样的，就是你能感受到说拼贴这个词在昆汀的身上是，是真的玩出来，我们觉得到大师级别的，嗯。所以这个是，我觉得这个是我第一次看和第二次看一个很大的不同的感受
0: 。嗯。那我我再补充一点，就是重看的感受，我觉得还有一点非常冲击的就是。昆汀他对于这种香港电影，或者是他对于邵氏电影的这种致敬、运用和再创造，嗯，因为前一阵其实我跟石头姐做过一次香港电影的讲座嘛，然后那一阵就是我疯狂看了很多很多香港电影，然后尤其是一些武侠片，因为我本身是不爱看武侠片的人，但那一阵就是真的是把胡金铨啊、张彻这些年年代再早一些的武侠片再拿过来看的时候。然后再到前一阵，你知道，就是昆汀不是因为疫情嘛，他也在家闲着没事干。然后他老婆不是刚生了一个孩子嘛，他之前有在好莱坞买下一座剧院，叫 New b e v e r y Cinema。就是他买下那个剧院之后，他就把他那个剧院的官网上开了一个专栏，所以他就是疫情期间他写了好多篇的专栏。啊，他的专每篇专栏的文字非常长，那其中有一篇，他就致敬了他非常爱的香港武打明星，叫王宇，也就是张彻的当年的御用男主角。那后面在分析这部《杀死比尔》的时候，我也会谈一些，就是他是怎么去致敬张彻，怎么去再创造这种香港的暴力美学的。嗯，那我们现在进入第二个部分，就是我们各自去聊一下这部电影的亮点在哪里。嗯。那就从画面开始，其实刚刚也提到了一些，它、嗯、这部电影的画面是非常丰富的，它其实每个段落的画面风格也是很不一样、嗯。比如说就是黑白影像，那其实两部电影当中，呃，那其实它总共出现黑白影像的有三处地方，嗯、第一处就是第一部的开头，嗯、就是它整个就是在教堂，在教堂，对，就是基本上我们能感受，基本上就是已经透露了信息，就是一个。就是正在被枪杀的新娘，然后第二部分就是到了日本那个青叶屋大屠杀的那个段落，就是他一人围对什么八十八个那个日本日本猛汉的时候，其实他一开始打斗的时候他还是彩色的，突然就切到了一个黑白的场面，以至于很多的那种呃什么断头断手狂飙血，在黑白影像下你就。它其实削弱了很多血腥感，对对吧？嗯，这这个也是我想跟石头姐，你你你会觉得它为什么就突然就切到了黑白？它故意在降低这种血腥感吗？其实我我觉得降低血腥感肯定是一
1: 个很重要的原因。嗯，而且我觉得就是我们知道你在谈到暴力的时候，其实有的时候你知道。昆汀在这个电影里面，他用的暴力是非常夸张的，就是那种血浆崩裂的感觉、嗯。其实你知道这个东西是血浆，这个东西用多了其实很容易很逼急片。
0: 对我
1: 觉得其实他用黑白处理，一个是肯定削弱了，就是他整个暴力冲击的程度，嗯、因为他在他在做黑白处理的时候，其实这个段落也是暴力升级的时候。对，但是他选择了用黑白，那我觉得这样一个是像我们说到，他是压制了整个暴力的血腥程度，再有其实他也会让整个段落变得更高级。记起来，因为如果他真的是就直接给你飙血浆、嗯，你会觉得你像看一场什么，就是很就是一堆人断肢啊什么,什么,什么，对，其实你你整个电影的那种质感，我觉得是会下降的。嗯，而且我觉得他很好笑，就是他用他的黑白段落，其实都是过曝的嗯
0: 。嗯，对，因为刚刚有说到。他其实这部电影当中，他很多的灵感来源是日本，呃，是中国的武侠片和日本的叫剑戟片嘛。那其实这两种类型里面，尤其是在六七十年代的时候，他出来的影片都是这种狂飙血的，就是这种表现形式。当时他们的血包用的是油漆做的，所以就是就像石头姐说的那种 B， 就很灵，那毕级片的感觉肯定是有。那、嗯、另外一方面，我有在想就是。那就是说，第三个部分、嗯、就是它还是用到黑白影像的，就是、嗯、呃，到了第二部里面，刚开始的这个乌马色曼那个自白开车,开车、嗯，那个就一下子变成了好莱坞黑色电影五十年代、五十年代、三四十年代、五十年代,年代,年代,年代那种代电影的对吧？对感觉、嗯、对吧？因为它包括它的用光也是是,是完全的好莱坞黑色电影的风格，然后因为。那一段落叫那个双峰镇大屠杀嘛、嗯，其实它相当于是第二次重新的再去讲这个教堂发生的屠杀的整个背、嗯，就是幕后全貌是什么样子的、嗯。但是那场电影其实、嗯，但是那一场它其实是完全没有正面描写大屠杀的片段。嗯嗯、它很奇妙的就是，当那几个四个枪枪手冲进那个教堂的时候，它摄影及时往后拉，然后再是往上升。嗯嗯
1: 给了一个全景
0: ，对他其实完全没有描述，所以我有在
1: 想，我觉得这个就是他叙事厉害的地方，嗯，就是他已经没有必要再给你讲一遍屠杀当时的场景了，嗯、对吧？嗯，他其实他当时我看第二部，他去补足他第一部分屠杀的时候，其实我当时就已经觉得昆汀很厉害了，嗯，因为我觉得他。就是那个乌玛瑟曼第一次就是怀着孕被枪杀这个戏份，在他第一次第一部的时候，其实他已经说过好几次了，包括那个场景，其实应该是出现过两次的。嗯，就我觉得这这个信息点本身其实并不复杂，就是按理来说，其实观众对于这场屠杀的事情，并不难以理解，就是你根据后面的剧情，其实是可以完成整个故事的。但是他为什么要去引出？整个屠杀前的部分完完成这部分叙事，其实是为了引出比尔这个角色。嗯，就是他，我觉得昆汀在叙事上很厉害的一点就是。他在第一部一直是在压制比尔这个形象，就他一直是活在别人的口中，或者是他有一些局部的特写，对，然后让来让我们对这个角色到底是什么样进行一个揣摩。但是到他第二部的时候，他为了做一做到一个叙事的升级，因为他不可能再单纯完全以乌马色曼这个身份再去牵引第二部，因为这个就会变得很无聊。嗯，所以他在第二部一开头，他就通过这种就是婚婚礼谋杀前的事件完成，然后带出比尔的整个出场。嗯。
0: 然后，尤其是这一段，他一开始其实是很温馨的，对吧？包括新娘、新郎，包括他们一帮朋友之间的互动，然后牧师，甚至是塞缪尔·杰克逊客串的那个钢琴师。所以，他包括比尔刚开始出现的时候，他也是一个祝福的一个客人的形象出现的。所以，跟后面的整个就是屠杀，其实是形成了一个、嗯、一个很很鲜明的对比。那另外一方面，说到这个黑白影像去压制。血腥场面的部分，我也在想，会不会因为他也是有点叫女主本位的想法？嗯、因为当乌马瑟曼他面对青叶屋大屠杀，面对八十八个人的时候、嗯，他并不想把他塑造成一个真的毫无人性的杀人狂魔，呃、对吧？他是女主本位，因为他那么爱乌马瑟曼，所以我觉得他有故意，就是用了黑白影像嘛，嗯，嗯然后再说就是。关于红色滤镜的这个问题，其实这部电影不断的在就是反复的一个东西，就是他闪回至当年被杀场景的时候，他是用红色滤镜去带出他当年不同的人如何对他的一个就是一个俯拍的一个这样的一个画面，嗯，嗯然后包括他他每次坐飞机那个飞机也是在那个整个。红色的黄昏的夜空闪过，其实就这种红色，其实跟整个片子的那种血腥、那种血也是比较比较契合的。对嗯，嗯。然后还有一点就是刚刚有说到那个剪影的问题，你记得就是那个青叶屋的大屠杀，就黑白影像之后，他马上就接了一段那个蓝色的剪影。因为我想到剪影这个东西就很有中国早期这种皮影戏的感觉，其实很传统的美国的电影、好莱坞的电影是并不会用。
1: 对，不会用。但是我当时看到这个，我其实想到零零七的那个片头了。嗯嗯，零零七的片头不就是这
0: 种剪影式的？嗯嗯嗯。因为再加上它，就是这里面，呃，乌玛瑟曼跟那个白眉学艺的时候，其实也用了一段红色剪影的东西，嗯、所以就是更加强了这种刚刚有说的黑白影像啊、红色滤镜啊、蓝色剪影啊、红色剪影这些，嗯、都在强化这种画面的丰富感、杂柔性。嗯。嗯其实你说说到除了它
1: 整个在颜，就是用颜色上的大胆，我觉得除了说，呃，整个画面色调，其实关于里面所有人物的服装也是一样的，像乌玛瑟曼穿的那个李小龙的那种黄色的套装，嗯、对对,对吧？他他在整场屠杀里面，他其实是一个视觉的焦点，嗯。然后包括里边那个玉莲那个大姐大，嗯，她穿的那个白色的和服嘛，然后当时她身上有那种血渍的时候，其实你也能感受到，就是我觉得昆汀蛮难得的，他能够欣赏这种我觉得偏东方式的，就是这种静物感的，就是这种纯白色上面沾了血迹的这种，就一点点血迹，他并没有让他满身、嗯、就像乌马色那样全身都是血迹、嗯，没有，他只是让他身上沾了一点点血迹，那种很静物的美感，那种血的美感。嗯，我觉得它在整体的这个颜色上面，我觉得是是很神奇的，就是我我觉得不能是
0: 不能说是高级或者什么，但我觉得确实是很拼贴感的，嗯。然后最后呃，关于画面还想分享，就是它的动漫形式，大家看过这部电影都印象，就是大家印象肯定很深刻，就是刘玉玲饰演的那个日本大姐大的那段动漫的形式。嗯嗯就你可以看出，就是昆汀，他说他的致敬、模仿、学习，他那种拿来主义是非常学习能力太强了吧？嗯、那段动漫的形式，我反复看了好几遍。他是那种很纯粹的日漫的形式嗯，嗯，因为为什么要这一段？其实这段也非常血腥，你记得他动漫、嗯、很
1: 血腥，很夸张
0: ，对吧？他的那种大标犬的场面，然后最重要是
1: 他会涉及到恋童癖的问
0: 题，对，嗯，嗯呃、然后他的那种。他他他能解决掉真人电影，就是没办法解决，就是他镜头的切换。他一下子前面一场大飙血，立马就是，因为动漫人物的那个眼睛是比较特别的，然后又切到刀的特写等等，而且他整场这场戏几乎是没有对白的，只有那个小女孩物业的那个嗯嗯的声音，所以他完全是以画面来讲故事的这种非常纯属的日漫，嗯，我觉得是非常厉害的。然然后加上就是。这一段明明是一个就是日本大姐大，她是背负着血海深仇的一个故事，又加上她因为用动漫形式，其实把整个其实使得这段故事更加简洁，而且印象深刻。我觉得这也是他很讨巧的地方，因为你不可能整部片子都是非常血腥，然后非常血海深仇。我觉得他用日漫形式其实讨巧了蛮多的。嗯，其实我觉得。嗯，就是你说到他用
1: 动漫这个部分，其实我觉得他既是视觉上的，他其实也是叙事的一部分。你能看到，就是昆汀为什么我们都说昆汀是叙事上的大师，就他这个里面就是那个五人杀人组嘛，对吧？嗯、其实他在每一次复仇的时候，他都会去涉及到一点，说这个杀手他过往的背景，包括他的现状，可能，呃、嗯。他每次都会用不同的手法，嗯，然后我觉得在在就是他就是我觉得在拍这个大举大就是刘亦林饰演这个大举大，就我觉得他用了一种非常非常讨巧的方法，因为他毕竟是一个西方的导演，其实他在处理一个亚洲女性这个复仇史或者什么这样的角色，嗯、其实他很容易拍的不讨巧，嗯，但是他用他用动漫这种方式，一个是非常符合他自己以往所有的风格，加到这个里面，我觉得也也能看到就是这一段。就是能看到昆汀的偏好，因为这个角色相当于他的背景故事占的时长是比其他所有人物都要都要长的、嗯，就他真的像是把自己兴趣放进去了一样，就是用一段完整的动漫讲讲了一个这种复仇少女的这么一个故事，嗯嗯，我、呃、所以我觉得他这个也是叙事上的一种策略，嗯
0: 。那讲到叙事呢，那我们就现在要具体来讲一下这部电影、嗯，我觉得它的最大亮点应该是叙事，对吧？首先就是。它的十个段落，它算是一种章回体的叙事结构。嗯嗯、但时间上，它其实也是非线性的，对，而且同时是多线叙事的。然后它的叙事方式其实很复杂，它中间有，比如说什么闪回啊，嗯，就是它不仅是段落的打乱，它并且是段落内的闪回倒叙，嗯，包括甚至你记得那个 L， 就是他在医院，就是当那个乌马萨马还昏迷的时候，他其实用了一段那个分屏，嗯，那分屏它其实是蒙。平行蒙太奇，所以它的这种叙事形式是非常花哨复杂的。嗯，嗯然后另外一点就是它的叙事如此复杂，但是同时它又能把不同段落之间的信息那样不断交互和补充。就是你可能在前一个段落当中脑海里打的那些问号，嗯、你在第二、第三段落或接下来段落慢慢的去回复，就是自己回答自己。之前产生的、嗯、回答自己，对吧？它就是一种游戏嘛。嗯嗯就是他的那种，最终能够拼贴起你作为一个观影者，最终你自己能拼贴起你对这个故事的理解、嗯
1: 。嗯，其实像你说，他的叙事非常复杂，但我觉得自己回答自己是一个真的非常……你记得，就是他在第二部被那个爸关进那个呃，就是那个叫什么呃棺材棺材里面的时候，嗯、然后他他怎么去突破这个困境呢？就是他他其实就是现场给你闪回一段。戏，然后很长的一段戏，然后去把他现在现有的这个矛盾解决出来。就我给你一个解决方法，就是我通过一段闪回告诉你他怎么解决这个困难，而且他会在后面跟比尔去对峙的时候，再次把他当时训练过埋的一个伏笔再次插进来。对,对所以我觉得他的他的处理方式是非常复杂且讨巧的。嗯，就一般人我觉得真的不敢这么拍，他会把你整个趋势打得很乱的。嗯，再加上他的风格很平贴，就相当于你是在这么一段非常就是德克萨斯、非常美国西部的一个这种呃呃密室逃脱的情况下，突然插了一段就是非常诡异的，说了广东话的这种什么深山求教、拜师学艺的这么一个戏份，其实蛮怪异的、嗯。是
0: ，嗯。然后再加上他其实整个叙事视角的变化，他人称的变化，其实。在第一部里面，当这个他其实还是蛮有逻辑的，比如说他在乌马瑟曼苏醒之前，那是第二、呃、苏醒之前其实是。通过第三人称来叙述这个故事的，你记得就是有一帮警察冲进这个教堂，就说这个新娘怎么样，这是多么骇人听闻的大屠杀。但一直到就是乌马瑟曼他开始苏醒之后，他就切换成他第一人称的话外音叙述了。嗯、随后他在介绍这个杀人组呃、哦、五人杀人组的时候，他都是以他的视角去介绍这个是什么样的人，那个是什么样的人，所以他他有在进行这种视角的切换。
1: 其实你说到视角的部 分， 让我突然想起来一个印象很深的镜 头， 就 是， 呃， 就是你记得 在， 呃， 刘玉玲那个段落里 面， 就是他算是复仇 吧， 就是那个老大突然被爆 头， 然后头变成一空 洞， 然后就是他从那个被爆头的那个角 度， 就是已经没有头了的那个地 方， 突然有了一个视角去拍两个女 的， 非常惊恐的 看， 你知道这个视 角， 我觉得非常像是动 漫， 嗯， 就是非常像是那种静止动漫的视角。所以就是我，我觉得你你刚才说视角，我我觉得这个电影里面其实它的视角确实使用也是非常怪异的，就经常会出现一些，因为它这里面是很多上帝视角的，对，就是那种完全俯拍的那种视角，然后增强了整个现在在整个画面里面的这种规则感。我觉得这个也是它我们为什么会一直觉得这个电影的游戏感很强，因为它不断的通过这些画面的语言来告诉你这个电影是有规则感的，包括这个电影最后给我们。就是你知道，你看这个电影为什么会觉得很微妙的一点，就是这个电影有很强的仪式感。其实这种仪式感的东西，我觉得本身是来自于东方文化的。就我们只有东方的文化，比如说一个一个人复仇，对吧？嗯，他才会给你讲一个规则感，就是我今天要来找你复仇，但是我今天只会杀了你，就我不会杀你的什么妻儿、什么子女。你就像这种规则感的东西，其实是很东方武侠式的东西。然后我觉得在这个电影里面，他一直有在强调这个事情。对，像乌马瑟曼他去复仇，其实就是一个
0: 很很有仪式感的事情、嗯。其实你说的这种就是江江湖规则、嗯，我觉得不仅是在乌马瑟曼这个主角人物当中、嗯，其实他十个段落的每一个人物，啊嗯、他身上都背负着这个，嗯、就像刘玉莲，嗯、对吧？他刘玉玲，呃，嗯、他他的父母被杀，嗯、所以他。通过就是引诱这个什么恋童癖的老大去杀掉，然后包括像那个 L， 他曾经被白眉抠掉了眼睛，所以他的报复方式就是杀掉他这个师傅，对吧？然后包括就是第一个段落，就是他杀了那个黑人女人之后，他的女儿，这黑人女人的女儿不是目睹了嘛？他甚至跟那个女儿说，如果你长大以后还觉得愤愤不平，你还是可以来找我报仇。所以这个东西就是换到中国武侠片当中，它是非常成立的一个逻辑。对，就是不断的这种几代之间往来的这种复仇，嗯，就是其实
1: ，呃，我们在说到这整个电影里面，我们说它的一种仪式感，就是它的一种规则感、嗯。我觉得其实这个东西真的蛮微妙的，就是它这个电影其实从一开始就已经定调了，就告诉你说，当你复仇的时候，嗯，你需要非常的冷静、嗯，对吧？所以它这个电影里面去整个拍它复仇的整个过程的时候，其实它的整个节奏也是非常的。冷静的，我觉得是，嗯、就是他肯定有很癫狂的部分，很很血腥、很癫狂的部分。嗯、但是他确实是有条不紊的，像你日常工作列了一个 list， 然后你就要一项一项把
0: 这个划掉的感觉嗯。嗯，对，因为他开头的那一句台词就是叫 “Revenge is a dish best served cold”， 其实看上去直译好像是说什么“复仇是一盘”。凉菜当然这完全不是，他、嗯、真正的意思是指复仇是要等你的怒气消散之后，做出的这个抉择、嗯，或者是你带来的快感会比一瞬间的爆发来的更爽快。嗯，也就是就像石头姐说的，他的复仇是完全啊、呃、稳扎稳打的，嗯、有谋略有策划的去复仇的。嗯，嗯嗯我们现在来讲他这部电影的就是拼贴或者是杂糅的风格。其实我觉得这个电影里面他整个做的拼贴感。我觉得是
1: 很厉害的，就是我觉得它的拼贴不仅仅是一种视觉上的拼贴，像我们前面说的，你可能用到黑白啊，用到这种很夸张的彩色啊，我觉得其实不只是不仅仅是视觉上的，包括我们说到场景上的这种呃不同，就是截然不同的风格的东西、嗯，我觉得包括它所用到的整个叙事方式，其实也是很不一样的，就是像我们说，它其实是把一个很东方式的故事。然后放在了一个这种美国的美女就很厉害的一个杀手复仇的这么一个故事，其实我很难想象，就是另外一个其他的导演去拍这样的故事，其实他能够在一种我觉得就是稍微过节就会显得很滑稽，嗯，会很烂俗的一个电影。就是我觉得他这点真的做的很，然后还有就是这个电影里面，我们说到拼贴，就像你前面提到过的，他是把不同的这种，我觉得像你说，比如说东方式的这种武侠，嗯，然后日本的有点像是武士道一样的，包括这种动漫，然后以及这种美国西部的牛仔，嗯，我觉得他是把这些所有的风格打包在一起，嗯。呃、嗯，其实我我印象比较深刻的一场戏应该是刘玉玲饰演那个玉莲吧，嗯、应该是叫她，就是他们是在一个很日式的庭院里面，嗯、就是它的场景完全跟外面是不一样的。我们我们在后面那场戏其实也看到，比如说当那个乌玛瑟曼他出了那个环境之后，其实外面是一个黑夜很平静的一个夜晚、嗯，但是他们是在一个完全人造的一个日式庭院里面，地上铺着很很唯美很细的那种白色的，有点像类似于像。像像碎石，我也不知道是什么东西，就是那种小小小玉石一样的环境里面。然后他去一个人穿着和服，还很有仪式感的脱下自己的鞋子、嗯。然后两个人也拿着那种就是日式的那种日式的那种 sword， 有、嗯、点像是他他他其实拿的有点像是武士刀。武士刀、嗯。然后他们两个拿着那种武士刀，然后再去打斗的时候，其实这个场景他给你整个打造的是一场非常东方式的环境，包括这个里边所有的、嗯。呃，武术的动动作的部分，你也看得出来是很像样的。但是最后我就给我留下印象深刻，就是刘玉玲死的时候，她是头被骗下来一部分，就是你知道那一瞬间，你就会把把你从他整个这个环境营造的一种非常东方式唯美的，就是这种很有规则感的呃环境里面拉出来。因为如果他是一场真正日本式的这种打斗，他他会死得很体面。嗯，他不会在那一瞬间死得非常的滑稽。嗯，包括他们也不停的在用语言来强调这种杂糅感。嗯
0: ，对你说到这个这个武器，就是这部电影当中，除了你说那个什么教堂的那个大屠杀，嗯、他们用的是枪。
1: 对，基本上都是冷兵器。对，嗯、基本上
0: 全是、嗯。其实这个就已经很很江湖感了。就是那
1: 个果果，你记得吗？对，就是他他用的是那种有点像日式大秀，其实这个很动漫，嗯，有点像是那种香港早期的那种电影里面会用到的那种道具。我当时看到的时候也觉得蛮诧异的，就是一个昆汀会玩这种，就是会去用心去设
0: 计这种冷兵器在这个环境里边。那那其实，如果要我来分享一段，就是印象特别深刻、很拼贴感的段落、嗯，其实也是这个叫清《青青叶屋大屠杀》的那场戏。嗯、你记得，就是当时当那个刘奕麟那个大姐大引领着那个什么果果啊，还有那个刘家辉饰演的那个，嗯、反正就
1: 是头头吗
0: ？头、嗯、头进来的时候，其实他整个拍摄方式是非常港片范儿的、嗯，对吧？因为。整个动作他用的是慢动作拍的，然后、就是、有
1: 点也有点像是那种日本的黑
0: 帮片，对，嗯、就他们出场的那种气势，就是呃面部表情特写，然后拍正面跟拍或者是侧面跟拍的行进过程，再切到正面表情特写，而每个人的表情就是那种拽拽的，对吧、嗯？然后再配上那个配乐，全程慢动作，就很有那个像香港赌片，你知道、嗯、赌侠什么周润发出场的那种感觉，嗯。这个印象比较深刻，然后另外一方面就是就是那一段的整个打斗戏，其实我印象特别深刻，就是乌玛瑟曼跟果果的那个打斗戏，你会发现就是乌玛瑟曼几个就是回旋落地的那个定格镜头是定在他脚上的，这个就非常香港武侠，因为正好这部片的那个武术指导其实是那个袁和平嘛，对，你知道拍那个港片的时候就是。或者是武侠当中吧，就是很讲究落地这个姿势，嗯、因为小猪猪从小也是习武的人啊、哦，对对对，<笑>所以你知道为什么那么讲究落地这个姿势？就是无论你在这个战斗当中，你处于何种境地、嗯，或者是你流了多少血，但是怎么能？表示就是说你这个人有继续战斗的动力呢，就是你要站起来。嗯、所以当那个果果跟那个乌马森万两个人打得不行的时候，他每次的定格镜头一定是他定在一张桌子上，你记得吗？嗯、他会利用这个就是人身体和这个桌子的这种这种配合，嗯，这种这种拍法是完全香港武侠片的拍法，嗯
1: 。然后另外，因为其实我我我说句心里话，就是我看这部电影的整个武打。嗯动作我觉得是真的挺好看的、嗯，就哪怕是国内的演员去拍这种动作戏的时候，其实他也是很考验一个演员自己自身的功力的，就是你是不是真的下苦功了、嗯，对吧？所以这个里边我觉得完全没有，就是因为它有很多那种有点类似于，虽然没有拳拳到肉，它也是用兵器，嗯、但是其实整个动作戏的设计，我觉得是又讨巧又好看的，嗯、就是你你其实是能够感受到些许的那种力度感的，嗯、而且包括配合像乌马斯嘛，因为它本身是很。很高的那种女生嘛，然后又是一个很西方的面孔，就你看到她那个就是很标准的去舞刀弄枪的时候，其实你完全不会觉得很好笑，嗯，你会很幸福。我觉得这个就是这部电影里面就是她很成功的一点，就是她作为一部就是虽然我们说是。暴力美学嘛，对吧？基本上都是西方的暴力美学，嗯、但它能够在这个里面以一种非常东方式的这种，呃，打斗，包括是冷兵器的打斗，嗯、完成这种我觉得很有很好看的这种交锋
0: 的感觉。嗯，嗯其实你你就说到交锋，你就是包括日本的剑戟片或者中国的武侠片，其实最讲究就是两个人交手之前，嗯。你们的这种眼神对峙、嗯，或者是拿着你们兵器就是摆 pose 也好，就我们叫就是故弄玄虚当中的玄虚，嗯、要比真实的打斗，他、嗯、的镜头来，他给的镜头组也真的是更多。嗯、你会发现，他其实打打倒在地，可能就是非常短的一秒的一个镜头，嗯、但他前面两个人的这种，嗯、这种对峙感，他会花很多镜头去、嗯、去描绘。这个其实也很东方，对、啊，因为美国的那种片，你啪。枪，他就倒地了。他其实没有那么多酝酿的东西在里面，这是就是，中国武术当中的气。对，但是、嗯、你有没有觉得，就是昆汀
1: 在这个里边，有的时候有也有点故弄玄虚，嗯、就是神神叨叨的。对、啊呵呵，就是他他会，我觉得他在理解这些东西的时候，他有一点就是甚至有点把这种武侠跟我们说的有点像怪力乱神的东西，就是混为一谈。
0: 嗯。嗯我觉得你说的这种好笑的点就在于最后，就是他那个 Bill， 其实他整部电影他叫杀死 Bill 嘛，嗯、那。其实一直到第十个段落的时候，他才真正到了所谓的高潮。嗯、结果最后贝尔怎么死的呢？就是被那个乌马瑟曼用他那个所谓的五指穿心斩，<笑>就是在他胸口点了五下之后、嗯，然后他走出去然后死了。了、嗯。其实这个是，当然就是我们知道之前埋的梗，是因为他的那个中国师傅就是白眉师傅教他的就是什么绝学、嗯嗯，但是你出现在这个场景当中的时候，你会觉得很跳跃。对啊，嗯，就是。很很很很妙吧，
1: 很戏弄感。嗯、呃，就是我觉得他，我觉得昆汀这一点确实蛮好笑的。嗯嗯、呃，就是他他其实会打破你在当下所一直期待酝酿的那种情绪感。嗯、呃，就像你说的呀，他可能前面两个人坐在那儿其实谈了很久很久，但是杀了他就是一瞬间，就是你感觉你前面已经从最开始。整个第一部第一个镜头，你就在等他杀死比尔这件事情，结果你等到最后一秒钟，
0: 对，而且还是那种，就是我们在我们看来有点五毛的这种<笑>什么五指穿心掌，<笑>就是根本不存在的一个东西。嗯，其实在，在除了聊到拼贴感之外，其实
1: 这部电影，我觉得我，嗯，再看吧。我觉得有一个地方是我还蛮喜欢的点，嗯、就是我觉得昆汀拍女性是我鲜少见到。就是我觉得男性导演拍女性让人觉得很开心，就是他他的开心并不是那种曲意逢迎，就是拍大女主，因为这是个大女主的戏嘛、嗯。说到底，就他并不是曲意逢迎，我觉得他是在一种很尊重性别前提下的，就是这种拍法，你、嗯、知道吗？因为我觉得有的时候大家特别容易矫枉过正，嗯，就是你你无论怎么说男女平等，其实你首先要尊重的是大家在这种生理和心理上的差异，比如说像乌玛瑟嘛·瑟曼，她就是一个美女，对吧？嗯、就是男性看到她就是会自然有一些就是。乱七八糟的想 法， 然后 嗯， 以及就 是， 呃， 很很低俗 的， 或者说他的那些爱好什么 的， 我觉 得， 我觉得我我在看这部电 影， 包括像刘玉玲的那整个段 落， 嗯， 它完全是一个全女性的戏 份， 就像她旁边两个女 性， 对 吧？ 然后再加上那个乌 玛· 瑟玛他们几个女 人， 你看大段大段的打斗 戏， 你会觉得说他其实并没有刻意去贬 低， 刻意去。呃，朋，呃、哦，可以去试好。或者是刻意去怎么样很猥琐，其实完全都没有。我觉得他全都是在尊重，就是这个个体的一个特性的前提下去拍。所以，我们为什么最后会对这个段落印象很深刻？我觉得他的打斗戏，像你说的仪式感，或者是很很复杂的这种呃拍摄手法以及美学在里面，确实是一段很完整的段落。嗯、因为你能感受到昆汀在这一段落里面真的投入了很多，他对于东方文化、跟东方美学以及东方女性所有这种杂糅起来，包括冷兵器，嗯、所有杂糅起来的这种。兴趣点，你能看它投入了很多，但我觉得也在于说，它拍整个这一段，算是女性群戏的戏份，但是其实并不会让你特意去注意说，哦，这是一群女人在怎么怎么样。我觉得他是很尊重这种就是性别前提下去拍的，嗯，嗯我觉，所以我，我我再次去看这个电影，我觉得你能够看到昆汀在后续他去拍其他电影的这种女性的时候，我觉得也是一样的，就是他的贬低是贬低你，但是他并不是因为你是女性而贬低，他也贬、嗯、他也一样贬低男性，男性对、嗯，就是是这种东西。嗯
0: ，你说到这儿，我有想到，就是他不仅是对这个性别，我觉得他其实他的拼贴感还在于他。他对人物的身份，因为你想到就是这里面刘玉玲，他是一个，呃，出生在美国的中日的中日美混血，然后他的那个就类似于他的助手嘛，他是一个法国和日本的混血，然后尤其是你刚,刚有说到那场就是爆头的那个戏，是因为他在质疑刘玉,玉玲的这个混血的身份，也就是说他。昆汀把他的这几个人物其实弄的就是各国混血、嗯，他本身这个身份就已经是一个多元化的、嗯，是一个拼贴的东西、嗯。但是呢，在这部电影呢，这个东西还是不能被质疑的，嗯、甚至不能被讨论的、嗯。对，这个就是很有趣的地方。哦、就你一讨论，你看你就被爆头了。你
1: 记得就是刘玉玲后来死的时候，他也是在死的一瞬间说：“啊，这个原来真的是半藏的剑。嗯”嗯，就是他之前也质疑过说：“你这个剑是假的什么是是的。
0: 嗯”嗯，对，就是。他其实有那种黑色幽默在里面，对,对吧对？嗯，然后就是最后就是分享一些我觉得是还很迷影的东西。刚有提到就是昆汀在他的那个自己家的电影网站上发了影评，他说他特别喜欢那个呃六十年代香港的武打的一个头牌男星，叫王宇，羽毛的羽。大家可以可以去搜一下这个人物，因为他其实后来死的比较早，所以导致他后来其实完全就没有什么。啊，什么狄龙啊、嗯，成龙那么有名，嗯、因为他真的是死得比较早的一个、嗯、一个人。之所以提到他，就是我是我后来在重看张彻的这个叫《独臂刀》这部电影的时候，我是觉得昆汀他其实他的暴力美学，我觉得是从张彻这边吸收到很多的东西，就是呃，昆汀他盛赞王宇的一个点就在于从王宇。开始才扭转了当时香港武侠片的一个阴盛阳衰的一个局面。就是王羽出现，或者是王羽跟张彻的这种暴力美学的那个搭档出现的时候，才开始去推崇这种男性的阳刚之美。嗯这是昆汀有特意提到的。然后包括就是。他那里面就是张彻，他其实出了很多就是关于独臂刀的那个系列，大概就是一个独就被人反砍断了一个臂的那个大侠，他最后的就是他整个身世的一个故事。其实他这里面也有大量的就是断臂的镜头，然后飙血，然后断肢、断肢的东西，我觉得他是从他这边来。然后另外一个就是后来就是这个王宇呢，他他就跟张彻闹掰了，就是离开邵氏之后呢，他其实。自己导演了一个电影叫《龙虎斗》，一九七零年的片，反正大家也可以有兴趣可以再翻出来看那个东西，就是也是开始了，就是标榜，就是说以开始标榜以暴制暴的态度，他开始否定了之前武侠片我们一直在讲的那个武德，你知道什么习武之人要有武德，那从王宇的这个片子才开始说，我就是以暴制暴，我就是以暴力来。制衡这个武侠世界，那这个也是昆汀他自己承认啊，就是他从这个也是灵感来源于此，嗯，所以就是当我看到昆汀就是他写的这个洋洋洒洒的这好几千字影评的时候，你能感到他一个小迷弟的心态，你知道吗？他甚至他的用语都很夸张，什么 super star， 然后就是说什么，因为王宇他本来是一个演员嘛，他说。能驾驭王宇这样演员的人只有王宇，嗯，就是他会用这种话术来表达他对于这样的一个演员的喜爱，嗯，嗯包括其实，呃，像之前的《好莱坞往事》当中，其实他有调侃那个李小龙嘛，嗯，就明显他心中就是、嗯、可能就是李小龙之上，起码是王宇，嗯，那你说为什么
1: 拍这部《杀死比尔》说他其实穿的也是李小龙那个标志的衣服？
0: 对啊，因为他可能就是比较喜欢这种香港武打演员嘛，嗯、只是他也有喜好嘛、嗯，就是 number one 最喜欢谁，嗯、number two 最喜欢谁、嗯，就大家有空可以去看一下昆汀写的影评，嗯、<笑>真的不错，真的不错、啊，真的真的不错，真的不错。哦、不错他而且他他写的东西不完全是那种很高深的跟你讲什么空间镜头，嗯、他是很迷影式的这种书写，嗯、他会跟你讲香港电影史，嗯、我我相信他对香港电影史的了解这种功底。可能要超过绝大多数中国的影迷，嗯、真的是这样。嗯，他的知识储备量真的是令人惊叹
1: 。嗯嗯、呃，其实你你刚才在说的时候，我听得都很认真。嗯，就是我我觉得这个也是昆汀就是非常招人喜欢的一点、嗯。但是你刚才提到说他总也是他从张彻这里得到的灵感，就是一种就是啊、呃、一种就是一种男男性的这种阳刚之美、嗯。其实我觉得这个确实也是昆汀的电影让人看起来非常爽的一点，就是他拍。嗯整个男性的这种暴力戏份确实非常好看，嗯，但是我们也前面提到了，我觉得他跟一些导演不一样的地方，就是为什么我觉得他会能成为大师的地方，就是其实他拍女性也一样好看啊，对，就像杀死比尔这种戏份，就是他不会他的套路完全跟我们常规去想象说你要去塑造这个女人怎么复杂或者什么段落、嗯，其实不一样，他他会有很多很小的、很很细微的段落，比如说乌玛瑟曼对一个孩子。很短暂的温柔，或者是他对一个，嗯、就是你记得他在那个那场群戏，就是在在那个八十八那个黑社会什么，<笑>最后一个小孩吓得发抖的时候，他会拿剑抽人家屁股，就说这就是话，谁你当黑社会就，就当黑社会的一个下场，对吧？对其实你是能够在这些很细枝末节的片段里面看到，就是他在拍这些女性角色的时候，我觉得他。呃，他的一个处理吧，我不能说他多了解嗯，嗯，但是至少他的处理让你看得到他是能够列入大师级别，就是他懂得怎么去拍这些，呃，戏份、呃，嗯，这个我觉得是蛮厉害的一点，在我觉得昆汀真的是一个时看时爽，就是非常非常厉害的导演，嗯。嗯
0: 就是没想到杀人原来是一件这么爽的事情，<笑><笑>我觉得看看更烈的电影，一个吓唬，让人有这样的爽感、嗯。那我们今天节目就差不多到这里了、嗯。然后其实关于这个重看大师系列，大家也可以踊跃给我们留言对，我们也可以从你们特别想让我们重看的这个电影当中，我们可以挑一些，嗯、然后列入我们的 list， 然后之后我们可以讲嗯。嗯，
1: 对。好，那这期节目差不多就这样了，那就下期再见，拜拜。拜拜